0: Ďakujem veľmi pekne. Tak bol to taký dlhší úsek, ale zvládli zvládli ste to. Takže máme 40. kapitolu. Ako som už povedal, ona je zrkadlom 41. kapitoly a v tejto kapitole máme o tých snoch. Najprv tých vo vezení, pohárnika a pekára a potom sny faraónové. Táto 40. kapitola... Ak by ste si chceli poznačiť, má tie také hlavné verše, sú 14 15. Je tam taká štruktúra, ktorá k týmto veršom speje, kde sa vykresluje takto, tak ten Jozefov život, možno tá, to jeho najhlbšie dno. A, a potom, potom to, je to, to, je, to je to jadro. Takže t- rozdelenie tých veršov, ja som trošku podrobnejšie ich rozdelil. Prvý až piaty máme ako sa dostali pohárnik a pekár do väzenia a majú sen. 6. až 8. to je taký veľmi zvláštny oddiel. No, Jozef si má ich trápenie. 9. až 13. je výklad pohárnikovi. A potom máme 14. 15., čo som hovoril, že je takým jadrom tejto kapitoly. Tam je tá Jozefová prozba o vyslobodenie. To je jeho prežívanie, že sa chce dostať z väzenia. 16. až 19. je výklad pekárovi a 20. až 23. je splnenie tých snov a zabudnutý Jozef, ktorú, ktorú máme v, tomto liste, v tejto kapitole o tom Jozefovi, o tom, ako sa jemu vodí v tom väzení. Úplne zrejme, ten text je taký rozprávačský, takže všetkému je tam zrozumiteľne vidieť a a chápať. Máme tam v prvých tých piatich veršoch o tom, ako sa dostali títo pohárnik a pekár do vezenia, lebo sa prehrešili voči faraónovi a on sa na nich nahneval. A dostali sa do domu veliteľa telesnej stráže, tam mali sme napísané. A to bolo miesto, kde bol veznený aj Jozef. A Jozef dostal rozkaz posluhovať týmto väzňom. Oni tam boli dlhší čas a sníval sa im v noci sen a každý ten sen mal svoj význam. Toto, toto máme zaznačené o tom, čo, a čo sa tam udialo v tom väzení. To je dlhšie obdobie tam popísané, e, čo sa dialo vo väzení aj v súvislosti s Jozefovým životom. A potom ten 6. až 8. ak som hovoril, to je také veľmi, veľmi zaujímavý verš, lebo e, verše, ktoré nám hovoria, že... Jozef ráno príde ku ním a vidí, že sú smutní, utrápení. A pýta sa ich, že prečo, sú, prečo tak zle vyzerajú ten deň. A odpovede že oni mali sen a nemá ich ho kto vyložiť. A Jozef na to hovorí, pánu Bohu patria výklady snov a pozbuzuje ich, aby mu len porozprávali o tých snoch. No tak sa prvý asi odvážil ten pekár, pohárnik, prepačte. A máme tie kapit- verše 9 až 13 a ten pekár rozpoveda ten svoj sen, že vidí vinič, na ňom tri výhonky. Vypučali, rozkvitli a na strapcoch boli zrelé hrozná. A potom videl, ako ten pohárnik vytá- vytláča z nich hrozno do pohára, podáva faraónovi do ruky. Ten výklad sme počuli, že pohárnik sa vráti na faráónov dvor po troch dňoch, nazpäť do úradu a bude jeho hlava povýšená, bude opäť pohárnikom. No a potom, ak to vyložil tomu pohárnikovi, tak Jozef má tam tú svoju prozbu na pohárnika. Ten 14. 15. verš. Prosí toho pohárnika, aby si na neho spomenul, keď už sa už bude mať dobre, nech je k nemu láskavý a spomenie ho pred faráonou, že by ho vyslobodil z toho väzenia lebo je tam neprávom, lebo bol ukradnutý, z krajiny Hebrejov a neurobi nič zlého a že, by bol, že sa ocitol v tej temníci doslova v diere. Takže toto je tá Jozefova prozba o milosvedenstvo u pohárnika, aby, u, aby intervenoval u faraóna. 16-19, keď pekár vidí, ako Jozef vyložil pohárnikovi sen, aj on mu rozpoveda sen o tých košoch, ktoré sú pečívané na jeho hlave a potom vtáci prichádzajú a vyzobujú ich. A Jozef, ten výklad tiež sme počuli, zrejmi. Po troch dňoch aj on bude povýšený, jeho hlava teda, ale takým zvláštnym spôsobom povýšenie, že bude obesený a vtáci budú žrať jeho telo. Také je trošku surové to nám znie. No a 20. až 23. mal faraón narodeniny, bola oslava a poslava pre jeho služobníkov. A vtedy povýšil tých obi dvoch, aj pekára, aj pohárnika. Tam sú napísané, že boli hlavný pekár, hlavný pohárnik. A ten pohárnik sa vrátil do úradu, mohol podávať e, pohár faraónovi a pekár bol obesený tak, ako Jozef vykladal tie sny. A 23. taký, a ho mám počiatnutý, čiernou farbou, taký smutný verš v Biblii. E, Poharník zabudol na Jozefa, nespomenul si na neho, nespomenul ho predtým faraónom. Takže veľmi zrejmý text, taký jasný. Pár vecí tam mám na vysvetľovanie. Možno aj vás niečo napadlo, že nerozumiete Z nejakých detajlov. Môžeme pozrieť na tie vysvetlivky. Niektoré aj také slovné, máme čas, tak môžeme, môžeme aj takých slovných zájsť, nie som až taký dobrý v hebrejčine, ale keď si pozriem nejaký komentár a tie hebrejské významy tých slov, a je to veľmi zaujímavé. Takže uh, poďme do takých detajlov, by sa dalo povedať, ktoré nám možno ozrejmia ešte bližšie ten text, ktorý je veľmi známy, veľmi jasný. A hneď prvý taký detail je zaujímavý, že sa prehrešili pekár aj pohárnik. My keď počujeme slovo hrešiť, tak si myslíme, že hneď urobili niečo, ja neviem čo, či boli nemorálni alebo aký, ale skôr to slovo je vo význame, že prestúpili to, čo si faraón prijal. Nebolo to ani niečo také, že že možno sa aj slušne správali, ale hneď sa prestúpili k faraónom vnímaní, lebo hneď za tým je, že faraón sa veľmi rozúril. Doslova až v takom doslovnom prekladnému zčervenial nos. Ale nie od zimy, ale od hnevu. Že sa nahneval na nich až tak veľmi silno. Hej? Takže mm, takýto taký to bol hnev, také nejaké prestúpenie sa tam udialo. Nemáme presne špecifikované e, isté niečo vážne, keď ich vrhol do väzenia. A na dlhší čas, kým o nich rozhodol. To sme sa tiež dočítali. Takže e, povolanie pohárnik a pekár, e, niekedy sa prekladá čašník. E, to nie je pohárnik a čašník, v našom ponímaní viete, že niekto vás príde a vás obslúži, alebo ako majú e, dneska predseda vlády, e, keď majú zasadnutie vlády, že ich tam nejaký čašník obslúžie, im doniešie kávu a, a minerálku. Ale e, to bol pohárnik, bolo povolanie, ktoré vyžadovalo si bolo pri tom faraónovi určiť poradca. Lebo jeho funkcia bola, že dohliadal na nápoje, ktoré boli podávané faraónovi a strážil, aby neboli otrávené. A faraón si hoci, kedy mohol vyžiadať, že najprv sa napíti a uvidíme o pol hodinu, čo bude. He? Tak si pohárnik musel dávať veľmi pozor, čo tomu faraónovi naleje. A bol medzi nimi trošku väčší vzťah, ako len nejaký čašník, ktorý vás obsluží. Hej, takže toto bolo to povolanie pohárnika, ktoré bolo v tomto také zvláštne. Hej? No, pekára to tom, nie, tam som nie, nič sa ani nedostudoval, že či to bolo nejaké, no jednoducho pripravoval pečivo pre, pre faraóna, pre to, čo on jedol. Hej? Tak to bol, to bol pekár. Dobre. Dostali sa do väzenia veliteľa telesnej stráže. To je zvláštna poznámka. Lebo Jozef o sebe hovorí, že on je v diere a chodil do toho domu veliteľa telesnej stráže, aby posluhoval. Keby sme sa začítali do kapitóriu 38, tak by sme zistili, tak, 37, tak by sme zistili, alebo aj 39, tak by sme zistili, že Jozef, Jozef si kúpil ich Potiphar, Dvorán, Pharaónov, veliteľ telesnej stráže. Neviem, či vás napadla tá istá myšlienka, ako mňa. Je to dom Potifárov, kde boli oni kúvesne?
1: Hej, lebo nie je tam Potifar
0: menovaný. Či bolo tých viasieť vediteľov, kúvesnej stráže? No, e, už nikdy ďalej Potifára nemáme menovaného menom, aj tak sa hovorilo o meni kúvesnej stráže, o broni kúvesnej kú stráže, ale môže to byť celkom tak, že e, pod Potifára spadalo aj vezenie a správno vezenie keď mal možno nejakého správcu, ale on bol veliteľ, my sme podvali dneska, jak sa to volá, minister vnútra, a aby sme si to tak vedeli predstaviť. A pod ním spadlo, od neho spadali aj väznici. Opäť sú rôzne domniemky, že mohlo, nemohlo byť, ale nemusíme o tom špekulovať, len je to také zvláštne, že, že do takého domu boli oni poslaní a Jozef tam prichádza. A už by bola ďalšia špekulácia, či sa ešte stretával tam opäť, vydával tam tú potifarku, hej. A sa mu vysmieval, lebo ja neviem, no to už teraz veľmi šteklo. E, takže môžeme vnímať aj to, že Jozef bol neustále e, pod tým dohľadom potifára a na to môžeme aj vnímať, že potifar si uvedomoval, že ten Jozef e, to možno aj neurobil. Ale to už sme minule hovorili, že na koho sa hneval potifar, či na potifarku, či na Jozefa. Nie je to tam napísané, ale mohol aj dať. Dobre, e, Josef sa dostal ným poslúhovať, tomu asi dobre rozumieme. Bol šikovný a toho najlepšieho dali poslúhovať tým dôramom, lebo oni boli helita, helita, ktorá sa dostala do väceňu. Tak dali najšikovnejšieho, ktorý sa o nich stáral, čiže aj v tom väzeniu mali, vôvodzovka povieme, svojho otroka, aj keď sami boli vôbecní a on sa o nich staral. Čakali na rozsudok, čiže faraón o nich mal rozhodnúť, trvalo to dlhšie. Neviem, či mali zvykon, lebo sme čítali, že pri oslave on rozsúdil, to dal tam, toho tam. Či, či bolo zvykom, že faraón mal taký čas, kedy mal nejakú oslavu a pri tej rozsúdil, urobil rozsudky, alebo to tak jedno s druhým sa spojilo, neviem to tak povedať, ale čakali dlhší čas. Keby to aj spadalo k tej oslavech, tak museli podľa toho kedy urobili priestupok o, nejaký rok počtak je? maximálne dobre e, e, tam je zvláštne, že oni majú popísané tie sny e, e, že hovoria o, o tých snoch, že mm, každý mal svoj e, vlastný sen. a každý ho má svojho významu. A na dva razy je to tam preopakované významu, lebo tam ako keby bolo poukázané, že tie sny, že to neboli len také že viete, že sami mi sníva, len stále sníval Ale toto si len zapamelo. Toto ich trámilo, to ich služovalo. O tom no rozmýšľali, kto vie, či deň, dva, či ako, či len ten jeden deň, ako tam bolo Jozef blízko, to nie, či chodil každý deň ku ním, to je jedno. Ale jednoducho boli úplne rozruš, rozrušení, čo si všimol potom neskôr aj Jozef. Čiže obaja si uvedomovali, že toto nie je obyčajný sen. Toto si oni uvedomili a to ich zasmutnilo. E, ja, viete, ja mám tu výhodu, že dnes sa nesníva, takže mám pokoj svätý, takže nepotrebujem také riešiť veci. Neviem, či to aj dneska sa také deje, no ale niektorí ľudia hovoria, že toto, toto a potom to riešia. E, o tom sa porozprávame my. A už sme sa o tom predtým prestali baviť. Dobre, uh, ideme k tým vršom ďalším. A to ma tak naozaj zaujalo, že keď ten Jozef Putin prišiel a videl to ich, to ich rozrušenie, tak to hovorí o tom Jozefovi, že to nebol len obyčajný otec, ktorý si prišiel urobiť svoju robotu. Viete, prišiel, doniesol jedlo, odišiel, možno poupratoval a išiel preč. On bol, ktorý si ľudí všímal. E, a to hovorí aj o jeho povahe, že prečo bol dobrý manažer. Viete, manažer nie je len ten dobrý, ktorý vie dobre všetko spočítať, dobre všetko zorganizovať, ale aj ten, ktorý si ľudí všimne. Ktorý je ku ním aj empatický. He? Možno vy sami mi to poviete potom z vašej praxe, že ktorý bol, bol dobrý a, a, a aký bol dobrý vedúci. Ne? Takže Jozef si všimne, že ich niečo trápi. Vidíme, že je to naozaj empatický muž a, a nerobí len veci, pretože ich musí odrobiť. A, a tam potom je opäť pripomienka na ten dom strážnika, a, že boli v dom, v, vidíme tam to je také až skoro na toho potifára, ten siedmy verš, si ktorí boli s ním vo v dome jeho pána, Jozefového pána, hej. Čiže viac menej nám vychádza, že to bol Potifárov dom, kde oni boli vo väzení. a Jozef tam docházal im posluhovať z tej diery, z toho krúhu, ako sme minule hovorili, to taký krúh, taká diera. A tam ku nim prichádzal to posluho. Dvorania e, si pamätajú sny, ale to ich trápi, že nemajú výklad. A vo vezení si ho nemohli zabezpečiť. Ako si ho mohli zabezpečiť, keby neboli? Preč? Prečo ich to trápi, že nemajú e, nemá im to povedať? Lebo im nemá to vysvetliť, to je jasná vec, ale e, ako, by si to za, zle som vložil, ako by si to zabezpečili, keby neboli vo väzení. a tu máme odpovede e, z toho štúdia historických alebo vykopávok na území Egypta, že oni mali osobitných vykladačov snov a to, to boli veští, mágovia, čarodejníci, ktorým zaplatili peniaze a oni im to vyložili. že čo, čo sa im snívalo? A keďže oni boli dvorania a mali svoje postavenie, tak si to mohli dovoliť a keď ich takto niečo služovalo, tak to takto aj vyriešili. Ale vo väzení túto možnosť nemajú. A Józef, e, všimnite si, v tej odpovedi hovorí, vykladnú patrie pánov. reaguje jednoznačne, že žiadom vykladače. To, to nie je cesta. Ale hovorí tu, je jediná cesta, aby sa sen mohol pochopiť, ak sa má pochopiť, je pán Boh, ktorý ho môže vyložiť. Takže výklady patria Pánu Bohu. Tu je zvláštne to používanie Boží ono je len v týchto pár katikovať, tu potom zase ďalej sa to tak nedá pre, presne vyšpecifikovať, ale na to je, že keď Jozef alebo rozpráva rozprava o Jozefovi ako chodí s hospodinom, ak sa hošu demonstrá, tak je použité slovo hospodin, Če vo láska, mimo milosledný, ale aj mocný, ktorý je ovrátený očím, niektorý ho pozná, ale ako náhle rozpráva sa s pohánmi, tak hovorí o Bohu, to je to nazvanie Helovým, lebo im predstavuje Pána Boha všemocného, mocného, ktorý je nadšetným. Takže aj v tomto prípade im hovorí výkladu prátia Bohu. Bohu patria a, a, a Pán, boh ich, Pán Boh môže aj tezniť, takže potom im vyzýva, aby mu ich rozpovedal. To hneď ja bytom ako keby tam zaznelo, ale tam si môžeme uvedomoť naozaj to, že Jozef dôneroval Pána. A vedol, že, keď, že nebude ich vykladať ako vykladač má čarodejník egipský, ale bude ich vykladať ako ten, ktorý on Boh zjaví. Tak tam to tak vidíme tým jedným dišom. Tie sli majú obi rovnakú skladbu, majú statickú a dynamickú časť. To si tam môžeme všimnúť, to také je dosť zrejme. Tá statická časť pri tom prvom nám rozpráva o vymýčené. Vinohrad. Ja vo Vinohradne som bol niekedy, videl som to, ale až tak presne to nepoznám, no ale tam je to popísané, že suchý bol, vypúčal, e, zakvítol listy, plody, pripravený návkeľ, No a potom je tá dynamická časť, čo robí pohárnik, že lisuje hrozno a podáva fará. E, dočítal som sa, že nápoj pre erikťanov, taký svedzujúci bol robený, ani nie, že bolo víno vyrobené, ale všetko hrozno zmiešali z vodov a to podávali farámovi alebo pili e, týchto páni na občerstvenie, hej? Keď tam bolo horúco, tak takto pili. Ja, ja nie som z Vinárskej oblasti, neviem, že, či aj takéto aj u nás sa robilo alebo robí, ale oni to takto robili tam, hej. No, to je však to ja to nevím, ale, ale hrozno a teda šťava z vodov zmiešaná, hej, čistá. Česko vytlačené, tak som povedal. Takže takéto oni tam pripravovali, mužné, takéto pripravovali tam pre faraóna. Dočítal som sa to v jednom komentári, v Biblii to samozrejme nemáme, ale toto je, že, že vytlačil to ako dať faraón. Či bola to bežná vec, tak sa to robí. Dobre, tak ten výklad uh, je... Zrejný a jasný nám, ale isté, že Jozef mal múdrosť od pána Boha a, že to tak povedal 3 dni a toto sa stane. Hm? Tam, je tá, tam je aj ten slovný zvrat, povýšenie hlavy, ktorý je použiteľ ďpekárovi a potom aj pri tom vykonaní toho, čo sa stalo, že tie s sa splnili, že mali hlavu obidvaja povýšenú. To je taký zvláštny zvrat, ale mimo mu rozumiem. Niekoho hlavu povýšiť znamená, že ho dáme vyššie nad nás. Povedzme, niekoho si zvolíme za predsedu, niekoho si zvolíme za prezidenta, niekoho si zvolíme, no kráľa si nevolíme, ktorí sa tam dostanú vo nejakého toho iní. Ale, ale tiež vývýšenie na kráľovský trón, ne? E, potom keď nastane jeho čas. Takže toto všetko je to povýšení. Ja, tak v tomto prípade je to takéto povýšenie, ktoré je, by sme povedali, úzko pozitívne, lebo sa vrátil do toho svojho úradu ten pohľad. Okay? Toto povýšenie. Potom je prozba Jozefov e, jadro toho celého príbehu. A tam si môžeme vidieť a všimnúť, že doteraz Jozef e, nič nehovoril o tom, že som bol predaný. Z lesami vodilo, toto sa mi stalo, tamto sa, nepočuli sme od neho nič. Len to, že stále chodil v dôvore hospodina, alebo bol ticho, lebo nemohol ustimuloť byť ako otrok, a tu zrazu sa kopí šance. Lebo si uvedomuje, že teraz môže e, intervenovať za svoje vyslobodenie. Hej, lebo, e, asi to poznáme z, na, z, z našej praxe, he? že keď niekomu niečo poslúžim, tak môžem ho poprosiť, že aby aj on mi poslúžil Tak. Tak on túto prozbu má na toho pohárnika a tu je vypovedané, že ako on útledne prežíva to všetko, viete? To je to jadro, že, že tu sa dozvedáme, ako Jozef vníma to, čo sa s ním udialo. A tak sa to sú dôležité veci šak, že... uh... Možno by sa nám zdalo, že ako keby Jozef nedôveroval Pánu Bohu a teraz to ide sám potlačiť a, a on sa z toho veze, vezenia prebije vonku. E, ale tie slova nevyzerajú tak, e, by som povedal pišne. Skôr vníma tú možnosť, že áno, tuto je tá možnosť, kde by som mohol byť vyslobodený a keď Pán Boh mi dáva môdrosť, rozumiem tomu, tak pokračnú. A tá prozba je veľmi úctiva. Tá prospa je, by si, keby si bol býval, mohol by si sa za mňa boli hovoriť. Oh, také slova používajú. Vyrozené je to tam, že eh, keď by som našiel milosť, hej, rozpomeň sa, preukáž mi láskavosť, hej, láskavosť, Hej, to je také, také je tam použitý hebrejský, ktorý volí, uh, úctivu prosbu. Pokorný služobný, ťa prosiť. Hej, otrok ťa Spomeň si A potom vysvetľuje, čo sa tomu stalo, Zaujímavé je pomenovanie krajina Hebrejov, to sa málo používa, a hlavne v tých textoch tu predtým. Uh, Abraham, uh, keď kupoval tú jaskyňu Machpela pri tom Hebrone, tak už lo, bolo označený za Hebreja. Čiže môžeme povedať, že to územie Hebrejov, alebo to je, to je ten Hebron, to je, ten, to je tam tá jaskynia Machpela, to je, to je ten kúsoček pôdy. Ktorý, ktorý, ako sa potom rozširoval ďalej a viac a viac, ktorý znamená toto je to miesto, kde je pôvod tohto kmeňa, kde je pôvod Izraelcov, kde je pôvod tohto národa, hej. Tak to je to, to pomenovanie Hebrejo, to je veľmi zvláštne, že aj tu je použité, ale aj na inej mieste už, už ich ako Hebrejo aj menovali tam v, v Utiparke, hej, ako No a... E, potom je tam použité právnické slovo, že bol ukradnutý alebo unesený, to slova by sme mohli povedať, takže takto on hodnotí tú svoju situáciu, čiže samostála nepravosť bol unesený, Brati bratia ho predali a izmajelci ho odniesli do Egypta, on to, to, je únos a únos, to, to aj dnes to záunos, viete, to, to je tiež No. Uh, takže takýmito právnickými vyjadreniami on hovorí uh, a vysvetľuje, čo sa s ním stalo, lebo faraón nebude riešiť nejaké pletky, ale chce vedieť, čo sa stalo. Tak mu to dáva, uh, aby bolo o čom rozsudzovať, A on neurobil nič uh, zlého, ani tu, ani, ani tu v Egypte hovorí, že nič zlého neurobil. Že bol úradnutý, my máme príložené temnice, on hovorí do slova, do dieli, že som tu, že toto je e, úplná nespravodlivosť. Tak e, snažil sa z domu povárníkovi asi vysvetliť, aby mal e, čo povedať tomu faraónovi, že aký je to vezemí, prečo tam je, čo sa stalo e, a že je tam neprávom. Niek- niekto vysvetlí. Tak tu je to vysvetlenie. My vieme, že máme zmysel, že mu to rozprával, lebo povárník aj keď načas zabudol, potom sa roz aj keď to je kvôli snom, ale potom aj kvôli tomu ostatné. Dobre, tak to je to, je to, to čo, sme, čo som hovoril, že tak vyjadruje Jozefové rozpoloženie. Možno to jeho pokorenie, možno to je jeho vnímanie tej jeho situácie. A vidíme, že pán ešte ďalej pokoroval, lebo posledný večer nám hovoril, pamätný, pamätný, na ňoho zabudol. Takže tá pokora pokračovala. Dobre. E, už sme hovorili, že sen e, pekára aj e, pohárnika má rovnakú štruktúru. Čiže opäť je tu statická časť, čiže hlava na neho koše 3 a potom dynamická, teda, že vtáky zovu. Aj tu si môžeme uvedomiť, uvedomiť ten rozdiel aj v tom vyobrazení toho sna, že kým v pohárnikovom bol aktivný pohárnik a stláčal a prípraval a tak tu tomto vidíme, že pekár, nemôže s tým nič urobiť, vtáci vyzobujú a berú. E, tí vtáci že zobú a berú, to trošku pripomína aj, keď Abraham robil tú obetu a rozsekal tie zvieratá, prichádzali vtáky a zvedávali sa, aby ich žrali a môžiť odháňa, dokázali vod, odohnať a potom prišla tá zmuna medzi Abrahamom a Hospodinem, keď prešiel stredom toho, eh, prešiel stredom toho oheň, rozsekal zviera, e, tak e, tu tak vidíme, že pohárnik s tým, nemô, s tým nič nemôže urobiť a znamená to aj jeho smrť po dnešnom Takže to je len také možno paralela, keď by sme pozerali na také, že vtáty e, berú niečoho. Aj keď mnohokrát e, vidíme vtáty aj pozitívno, významená prekádzku kausie pri Dobre. E, Povýšenie hlavy, ja som to už trošku začal a rozprával som o tom, že tu je taká trošku ironia, že na jednej strane je pohárnik povýšený a hlava vyvýšená a stal sa znova hlavným pohárnikom. Na druhej strane je povýšená je hlava pekára. Počuli sme to, čítali, sme to takým, takým spôsobom usmrtenia, že bol obesený, je? Čiže bol vyťahnutý za hlavu a zomrel. Takže, toto je e, taká slovná hra, ktorá tam je použitá a e, ktorá, ktorá značí, e, že viete, ten náš údeľ môže sa raz, dva ho počiako zvrchuť. Ale kým, pán Ježišovi je povedané, že... Sile človeka musí byť povýšený na drevokrvče. Áno, áno. to bolo tiež vlastne povýšenie na smrti. Áno, presne, povýšenie A ktoré malo potom veľmi oveľa silnejšie dôle, presne tak. Takže máme tu tieto paralely, vidíte Písmo svete, e, na spôsob nám poukazuje e, aj na nášho Spasiteľa. E, z toho vysvetľovania ďalej tam máme ešte tie záverečné verše sú tam spomenuté parálonové narodeniny a my si môžeme uvedomiť, že tie narodeniny to nemuseli byť práve narodeniny, mohlo to byť aj výročie jeho inaugurácie za parálona. Je to, je to, je to možné chápať ale každopádne to bola nejaká slávnosť, ktorá sa stala, že boli tam pritomní všetci jeho hodnosti, hej. A boli tam pritomní a pred nimi potom riešil aj týchto dvoch ďalších odnostárov. či si na nich spomenul, že mu chýbali a zrazu ich potreboval riešiť, to už sú opäť dohady. Ale jednoducho ich riešil, jedného tak, druhého tak. Takže e, toto, je, e, toto je tá časť posledná. A e, stalo sa podľa toho, ako, ako Jozef predpovedal, tak aj sa stalo. E, nám sa to zdá také bežné že sa povedal, povedali, vnosť, my sme počuli, čítali ten text viac razy, tak vieme, aký je výklad, ale každopádne uh, pre toho pohárnika, Petar už si to už potom toho moc nenariešil, ale poharník si
1: mu, mu, mu mohol, to
0: nie je len taká vec, čo sa udialo. He? Sem sme mali, Jozef nám ho vyložil, povedal, že výklady patria len Bohu, a ona sa tak presne stalo. He? Ale vidíme, že on na Jozefa zahudol, a e, nespomenul si na neho, podľa mňa veľmi dobre si spomenul, čo sa udialo na tom závnu, <laughs> nemohol, že bol vo väzení, ale nespomenul si na Jozefa, e, nemáme tam napísané, že prečo, ale my môžeme naozaj veľmi tak, bez nejaký veľký špekulací povedať, že no nech sa paránovi že bol vo väzení a že tam bol ešte nejaký väzen a za neho intervenovať, no tak to by, to by hrozilo, že, sa znova na zlosti bude na červený nos a zase ho vyhodí. zasa ma nahnevá. A zase ho môže hodiť do vizely. Tak radšej nebudem provokovať. Budem si robiť svoju prácu. Čo ma sa bude pýtať, poradím, podebatujem vám toto za nejakého otroka. No tak to nie To si ja nebudem kaziť kredit kvôli nejakému otrokovi. Tak to je ten úplný záver, že prečo, čo sa tam udialo, že Jozef. E, za neho nebolo intervenované. A je tam aj ten, tá, tá myšlenka, ktorú som už naznačil, že pán Boh ešte stále toho Jozefa, vidíte, vychováva, vedie do pokory. Aj keď v tom 14. a 15. nevnímame nejakú veľkú pýchu Jozefov, že teraz on to sám a nedovolá sa pána Boha. Ale pán Boh má svoj čas a preto ešte nie aj keď nám to, nám sa to ľahko povie, ale on bol dievý. Diev. Aj keď bol veľiteľ bez ňa, tak bol diev. No, tak veľké trápenie stále ďalej prežije. To bola prvá časť tej ďalšej dvojice tých snov, teraz týchto, týchto slúžobníkov faraónovich, potom budú dvojica snov faraóna, ale my môžeme rozmýsľať, aj prakticky o nás. E, mňa hneď napadlo, viete, keď som tak spätne opäť si ten text prechádzal a rozmýšľal som o ňom, mne napadlo to prvé, že, že ste v funkcii, ako, ako sa môžete dostať do túsegu. Tí dvaja, paráon sa na nich naňavala a už skončili. A ja neviem, koľko bolo na tom oprávnené alebo neoprávnené, byť v nejakej funkcii to nie je žiadna zrana. E, možno opravnené, možno neopravnené, môžeme aj my sa dostať do problému. Takže e, každého pracoviska sa to týka, že, že naozaj je, e, môže prísť aj taká situácia a preto no, treba nám nahoviť, tak byť vdelými a povedať, pán Bože, daj mi tak aby som mohol byť čestný a spravodlivý a aby... Aby som nemusel skončiť kvôli tomu, čo pracujem niekde zle. Ja neviem, že každá, každá funkcia takto končí, hej, ale e, e, nechcem po nikomu prijať ani sebe, že by sme museli sa takto trátiť, e, aby sme niečo nepokazili. Aby sme sa neďali oklamať, diablovi, aj tak poviem, nemusí to byť, že niečo len nevinné, hej. Niekedy človek zblbne, ani neviete, že si tam nemysleli, že môže tak zblbňuť. Tak to bola taká prvá myšlienka, to uh, Empatia Jozefa, Tomáza Zaujalova, to som ju spomínal zo dva razy. Viete, že ako je to dobre, keď človek si všimne toho druhého. Uh, možno keď je, on bol myšťom podstaveným, bol otrok a všimnal si uh, tým, ktorý poslúhoval, he? Ale nech je to už v akejkoľvek pozícii. Môžete byť aj vedúci a či si všimnete tých druhých. Alebo môžete v rodine byť alebo ako. E, nehovorím, že dokážeme mať srdce široké, že objímeme celý svet. Ale môžu to byť dvaja, draja ľudia, pre ktorých sme. A ďaká Pánu Bohu ten Pán boh nám chulí pošle. A my máme oko a srdce nielen preto, čo nás trápi, ale čo trápi akých ľudí. To je veľmi vznácné a veľmi potrebné aj spoločenstve. A pán Mižeš nás v tomu naozaj chce oslobodiť, aby sme e, si všimli druhý druhý. O tom Potom vešcovia o tom vykladaní snov už sme veľa narozprávali. Už sme to aj riešili, že snáre a nejaké výklady a možno, že máme nejaké už aj ponaučenia z celého, celého života, že by nám povedali, že keď sa tisťne má tak bude to, keď sa malom, bude to a to. No akože ja, ja vôbec neviem, ale ma to nezaujíma. A čo je tu dôležité, čo som si uvedomil, že Josef napriamo hneď povedal, výklad patrí v osporne. A tým zastavil akékoľvek ďalšie špekulácie, že by riešil uh, nejako inak tie smy. A uh, aj v dnešnej dobe to je na mnohy raz veľmi dôležité, aby sme nešli, keď nás možno aj niečo sučuje z toho takého, povedzme, z osna, alebo niečoho takého načo, aby sme nešli tak za nejakým šarlatánom, alebo za nejakým vykladačom, hej, ale aby sme to preprávali hospodinom. A predtým to riešili a ona nám to je dôležité, nie je dôležité, na modlite. Svetlý písma svetel, hej, také veci rieši.
1: To je cesta, to je cesta,
0: no. no. Uh. tam som po, rozprával o tom, trošku som to už naznačil, potom o tom revanšovanie sa. Viete, že o, pohárníkovi Jozef pomohol a Jozef láskavo očakával od neho pomôcť. Ne? príhovor sa od nezaparol. E, my sme takí ľudia, neviem, či ste si to všimli na sebe niekedy, že keď niekomu niečo, tak utikom kutíkom očakávateľa, a možno, že mi to aj vrátim, nie? E, e, sme trošku... E, Môže to byť problém, že keď niekoho obdarujeme a, a potom myslíme, že by mi mohol aj niečo on potom dať, tak sme potom také sklamaní, keď nám nedá nič. Tak musíme byť slobodní, že aj nemusí byť, hej? Mám, mám. Ale je to milá vec, keď si niekto spomenú. Tým by sme chceli inšpirovať aj toho, ako doberi sú to budou byli. Presne tak. Taký film bol, ktorý končil eh, takým mesianským záverom. Volám sa to Podaj to ďalej, taký malý klapec tam na. A záver toho bolo celkem, že on taký naivnú službu povedal, ako siedmá v škole, že Treba, že keď urobím tri dobré skutky, tak aspoň jeden sa chytí a bude to podať sa ďalej a že to ovplyvne on potom takú štruktúru celú, že ako to ovplyvní, ten celý svet. No a povedal mu u- 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 učiteľ, že to je naivné, že to nemôže fungovať, že to ľudia ne- nebudú chceť podať ďalej to dobré, čo sa udialo. No a on do toho predsa len vyšiel a nakoniec to tak skončilo, že že, že zomrel ten chlapček, lebo, lebo zbranie vyprasli v Amerike správne školené a potom môže skončiť. A, ale tá, je, tá jeho služba, ako to ďalej, veľmi silne zapôsobila na celú tú komunitu a bak pre na celú tú Ameriku. Je to taký možno by som povedal idealistický film, ale veľmi pekne je tam tá myšlienka, že odplatiť sa dobrým, keď niekto niečo zopraví. Čo? No, že ten Jozef tam ostal a pri takej dôležitej veci potom bol vyslobodný. Áno, áno, to tak bolo, áno, to bol Boží zámer. Pán Boh si ho tam ešte podržal do, ten, do toho správneho času, ale pohárník bol pripravený, aby v ten správny čas Faraona upozornil. Čiže ten pohárník bol pripravený na to, aby poznal, že kto je Jozef, aby videl, že on má e, od Pána Boha dar vyložiť ten sen, že to nie je nejaký čarodejník, keď všetci čarodejníci zliajú, tak je to Jozef. Nie? Ale nie ako super čarodejníkov, ale ako boží posol. Áno, samozrejme, je to tak. Je to tak. Takže tu e, sme boli pri tom, pri tom e, možno podať ďalej niečo milé a dobré. E, to ma zaujalo, viete, že Jozef predtým nič Putifárovi nevysvetloval, neviem, či mal možnosť, e, neviem, či mohol niečo vysvetľovať vedúcemu vezenia, keď bol priamo Putifárovi odriadený, e, ale teraz pohárníkovi si dovolí vysvetlovať celú svoju, e, celú svoju neprávosť, ktorú prežíva, vysvetľujú právnickými vysvetleniami, že prichádzajú do našej... Viete, ja som aj spomínal po minulého razy možnosť by ste ma aj napomenuli. Však nemôžem tak povedať, že krestenia majú byť stále ticho a trpieť. A však to tak nemôže byť. No vidíme, že to čierno biele videnie takéto naozaj samozrejme nie je, lebo vidíme Jozefa, ktorý sa ohláša, ktorý vysvetluje ten svoj problém. Čiže aj my, keď príde na to čas a príde ten priestor a prídu ľudia, ktorí to majú počuť, nám to zjavi, ako to má byť, a možno to má aj porozumieme, tak máme povedať to, čo nás trápi tým, čím prechádzame, to čo, to, čo je možno spravodlivé a potrebujú to ľudia počuť a dosúdiť a možno sa nás zastať, hej? aby to nebolo len v pozícii, že stále nás sme ticho, ale, ale pri Jozefeovi je to dlhé, dlhé obdobie, vidíme, a až potom nastáva tento moment, ktorý to je vypovedať. Takže aj toto je dôležitý moment pre nás, kresťa. No aby ste nepovedali, že stále len rozprávam o tom, že by ticho a trpíte, tak to Dobre, uh, máme tam ďalšie, uh, že, že ten výklad toho pekára, na tak zároveň je taký strojný výklad a veľmi po povedal, ty ani to ďalej nekomentoval, ani sa k tomu ďalej nevracal, nevysvetľoval. A e, viete, niekedy aj z, aj z toho, čo žijeme a rozprávame, musia byť vypovedané aj drstné správy. Uvedomil som si to pri štúdiu, lebo povečere si čítam e, vysvetľovanie Lukášovho Evaniera, takého jedného blízkeho autora, myslím. A uvedomil som si, že on ako vysvetoval podmienky učenstva, v je evaníliu, že veľmi jasne a strovo povedal, tak takéto je to kresťansko, a keď nie, tak to je zle, to je mimo. A tam nedá sa to vy, vy, vyklízkovať. A, a častokrát asi sme aj my predstavili, takú vec, že tak teraz čo to nejako zahrnuli, alebo to poviem napriamo. No, to sú ťažké. Ale v tomto prípade, už, už to tak bolo, tak to tak povedal potká nič, že ja sa nekomentoval, neriešil. E, asi aj jedna sa stána také situácii. No e, a posledné, čo tu mám, že e, to pán boh vykonal to, čo Jozef povedal, že tak sa plní aj slovo prorokov, čiže aj dneska, v dnešnej dobe, viete, keby niekto niečo povedal a povedal, že to hovorí Boh a nestalo by sa tak pravdne. Tak toto je nie také, je, nie, nie také jednoduché postaviť sa a hovorí, a pán Boh si toto praví. No alebo takto to bude. Väčšinou, keď počujete nejakých takých ľudí, tak hovoria, tak záhmlenie, aby náhodou sa len boli konkrétne, že je povedal podrobno. A takto a takto a takto tak sa stalo. že pán Boh konkrétne odpoveda a tak sa stane, tak to je pravý prorok, keď tak prorokuje a hovoria, tak sa stane. A, a celkom záverečné je, že pohárný mal strach, ale Jozefa nespomenul a to som si napísal, že či sme my na niekoho nezabudli a nemali sme mu poslúžiť. To ma ty tak zarazí, hlavne keď mám <laughs> nejaký voľný čas, ak sa a tak se mi čo sa stalo, asi som niekde zabudol byť, <laughs> alebo ešte niekde som mal byť, alebo niečo som ešte mal urobiť. <laughs> O, nie, nie. Nevravím, že v tých momentov je často a veľa, ale človek sa tak zarazí. Ale iste, aj Pán Boh nám dá na mysl, že ešte toto. Vtedy potrebujeme byť poslušní a poslúžiť, kde treba. A nezapúdne dá. Tak, takéto myšlenky vidíte z zaujímavý text. Momenty zaujímavé. Tak ak by ste mali ešte nejakú otázočku, alebo pripomienku, pokojne môžte, samozrejme. No. To paraúma, môžte ja. od no, ale... no, ale... no, ale... no ja neviem, čo tam bolo, to my nevieme. Že možno jeden naozaj bol len, e, že ten pohárnik, tak zabudol, že či bol taký trošku pometený, a e, radšej zabudal lebo keď faraón všetko vyšal na nos, tak radšej zabudúť, aby niekto tieto nevyklabosil a nebol problém. Takže možno, že faraón niekde niečo... Viete, vo filmov je vykresovaný pohárnik, ako taký pojašený šačor. Hej, v tých čo mám o faraónovi a týchto dvoch. A pekár je vytreslený ako taký tučný, e, lakomý človek, ktorý asi niečo ukradol. E, a deti si to hneď tak asi aj e, spritomňa, že e, mali nejakú takúto úchylku a ten režisér, viete, to tak, e, tak urobí, Ale to, čo o pravda nie je, lebo nevieme to povedať, že. čo tam možno problém. Ne? No a v tých filmoch už to tak e, tie reži sa urobia, že by bolo zrejme, že... E, Ohárník nebol taký, že by niečo zlé veľmi robil, ale pekárník to asi, pekár to asi tam niečo učvajzlo. No dobre, tak teším sa, že sme sa mohli stretnúť a aj, že sme mohli rozmýšľať nad toto 40. kapitolou, ktorá keď tak sa pripravím na ňom došli, uvažujem na tie, také 2-3 dní, uvažujem, potom spíšem, začo napíšem, pripravím sa a že som vám mohol aj odozdať tie také rozmýšľania. Čo bolo také, že e, som hovoril, to je domienka, tak berte ako domienku a to, čo je také zrejme jasné, tak príjmime, ale vždy nám Božie slovo aj hovoriť do našich situácií a e, iste aj nesme mohli e, niektoré pochopiť a prijať. tak môžeme sa modliť.
1: Pane drahé, tak veľmi pekne ti ďakujeme za
0: ten Jozefov príbeh v tom vezení a e, tak uvedomujeme si aj z toho príbehu, že ako napriek tej ťažkej situácii, ktorej bol, bol citlivý na tých ľudí, ktorí si mu zveril a staral sa o nich. A Aj my prežívame v živote všakovaké ša, veci, aj teraz e, máme takú dobu, kedy, kedy sme v rúškách a máme obmedzené možnosť stretávania. Ale na každý pád si uvedomujeme, že nás si dal do tejto spoločnosti, aby sme aj my boli citliví, nie na seba, ale aj na druhých ľudí, ktorým by sme mohli poslúžiť, pomôcť a o nich sa postarať. Daj nám, nech nezabudneme ako pohárnik na Jozefa, ale nech tú pravú chvíľu si spomenieme a náš pošlež tam, kde máme byť a poslúžime, čo máme poslúžiť. Veľmi sme ti vďační, že aj spoločenstve nás zboru našej cirkvi nás budeš takto viesť a dáš nám ochotu na na ktoromkoľvek mieste a v ktorejkoľvek potrebe byť ochotnými. A dáš nám možno aj takú trpezlivosť v tom, že keď aj niečo možno dobre vykonáme a nevidíme hneď, že či sa vrátilo alebo nevrátilo späť, že budeme mať nádej a istotu, že že ty isté urobíš to svoje dielo Možno, že časom aj pochopíme, akým spôsobom nám spätne niekto poslúžil a postaral sa o nás samých. Do Tvojej milosti sa dávame a kladieme, aby si nás opatroval aj v týchto dňoch, ktoré sú pred nami a aby si nám dala aj naozaj tú správnu rozumnosť a múdrosť, ako sláviť tie služby Bože, keď máme obmedzenie tých 50 ľudí. A ďakujeme Ti, že aj nás budeš v tomto viesť svojou múdrosťou a vedením Ducha Svätého. Veľmi sme vďační, že aj smutných, e, chorých a, a zarnutených môžeme klásť do tvojich svetých rúk a, a prosiť, aby si ich potešoval, posilňoval. A tak ako sme sa už modlili teraz, e, keď máme byť my tí, ktorý ešte aj osobne potešíme, tak e, nám daj k tomu cesty spôsobu tvojej Božej milosti. V Tebe voláme spoločne modlitbou pánovou. Oče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpús nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo imoc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Na záver som vybral ešte piesen večernú. Poznam číslo som zabudol, ale mám to napísané. 432, ale ešte predtým príjmite počasťanie. Tak mi je naozajme pokoj Božia, tá láska Božia, ktorá útasne svoj Ducha svätého, nás správajú teraz až na veky vekov. Amen. Takže